0: Hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-32. Tentu ada begitu banyak hal yang Tuhan telah kerjakan di dalam perjalanan GPDI Mahanaim Tegal. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang terjadi atas gereja kita selalu ada alasan untuk kita menaikkan syukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita dapat merayakan ulang tahun yang ke-32. Tentu ulang tahun pada sore hari ini berbeda dengan waktu-waktu yang lampau. Karena hari ini kita masih ada dalam masa pandemi. Kita tidak melihat ada hiasan balon warna-warni yang dipasang di gedung ini. Juga tidak nampak di depan kita ada kue ulang tahun yang menjulang tinggi. Tetapi semua yang terjadi patut untuk kita syukuri. Karena kita percaya. Kalau kita berjalan sampai hari ini. Kalau kita bisa tiba pada hari ini. Itu semua oleh karena Tuhan yang memberkati. Kita bersyukur untuk gedung yang megah ini. Dan kita tahu bahwa semuanya ini terjadi karena anugerah Allah. Oleh karena itu mari bersama-sama. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menyertai. Mungkin kita tidak ada sampai hari ini. Jika bukan Tuhan yang memberkati. Mungkin kita tidak tiba pada hari ini. 32 tahun tentu bukan waktu yang pendek. Rentang waktu yang cukup panjang dalam sebuah perjalanan. Kalau diumpamakan dengan kehidupan seseorang, maka 32 tahun itu orang yang dewasa. Dia sudah berkeluarga, dia sudah berumah tangga, barangkali sudah mempunyai anak-anak. Dan kiranya demikian terjadi atas gereja kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada ulang tahun yang ke-32 ini kita mengambil tema kuat di dalam Tuhan. Dan ini yang ingin kita pelajari bersama-sama, kuat di dalam Tuhan. Mari kita buka bersama-sama dalam Efesus pasal yang keenam ayat yang ke-10. Efesus pasal yang keenam ayat yang ke-10. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita baca ayat ini bersama-sama. Efesus pasal yang keenam, ayat yang ke sepuluh. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya rasa tema yang diangkat oleh gereja kita di tahun ini. Sangat relevan dengan apa yang sedang kita hadapi. Kita sedang memasuki masa pandemi. Satu setengah tahun lebih kita menghadapi. Dan sampai hari ini pandemi juga belum berhenti. Ada kesulitan-kesulitan yang kita alami. Ada penderitaan-penderitaan yang sedang terjadi. Ada masa sukar yang sedang kita jalani bersama-sama. Tetapi pesan firman Allah pada sore hari ini. Akhirnya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah Rasul Paulus mengajarkan pokok-pokok iman kepada orang-orang percaya di Efesus, Dia juga menulis tentang kesatuan gereja Tuhan. Bahkan dia mengajarkan bagaimana cara hidup orang-orang percaya. Dan sekarang dia menarik sebuah kesimpulan. Dari semua yang telah diajarkan, akhirnya jadi kesimpulannya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Seluruh pengajaran yang dia telah lepaskan kepada jemaat di Efesus, maka satu pesan penting yang dia sampaikan kepada jemaat Tuhan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam. Pesan yang sama sore hari ini dibagikan buat Bapak Ibu secara sekalian. 32 tahun dalam perjalanan iman kita, ada pasang surut, ada naik turun, ada maju, ada kemunduran yang pernah terjadi. Dan berkali-kali kita melihat bagaimana ujian, tantangan, pencobaan datang silih berganti. Tetapi pada akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa pesan ini begitu penting? Karena kemenangan-kemenangan dalam pertandingan iman. Kemenangan-kemenangan dalam menjalani kehidupan. Itu ditentukan seberapa kuat iman saudara. Seberapa kuat saudara untuk menghadapi gempuran yang datang dari dunia ini. Orang-orang yang kuat mereka akan terus bertahan. Orang-orang yang kuat mereka tidak akan pernah mundur sekalipun tantangan datang bertubi-tubi. Tetapi mereka yang tidak kuat mereka akan kalah. Mereka yang tidak kuat mereka akan mundur. Mereka yang tidak kuat mereka akan menghilang. Mereka yang tidak kuat mereka akan berhenti di tengah-tengah perjalanan. Coba tengok kanan kiri saudara. Di sekitar tempat tinggal saudara. Yang dulunya waktu sekolah minggu bersama-sama dengan kita. Yang dulunya waktu remaja bersama-sama dengan kita. Yang dulunya waktu pemuda satu gereja dengan kita. Tetapi kemana mereka ini? Mereka tidak punya kekuatan. Sehingga ketika tantangan itu datang, ketika ujian itu datang. Dan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Apapun yang sedang saudara hadapi. Hendaklah Engkau kuat Hanya kekuatan Yang memberikan kita kemampuan Hanya kekuatan Yang memberikan kita untuk terus bertahan Orang-orang yang kuat di dalam Tuhan Mereka tidak gampang menyerah Di tengah-tengah ujian Orang-orang yang kuat Di dalam Tuhan Mereka akan terus melanjutkan perjalanan Meski Persoalan, tantangan, ujian, kesulitan terus berdatangan. Oleh karena itu, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata kuat dalam ayat ini, kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, ditulis dengan kata endunamo. Kata endonamo, kata kuat, itu memiliki arti yang pertama. Bahwa kata kuat itu berarti meningkatkan kekuatan. Yang kedua, kata endonamo itu juga memiliki arti menjadi kuat. Dan yang ketiga, membuat kuat. Jadi, ketika Paulus berkata, "Hendaklah engkau, Endunamu, itu berarti anak-anak Tuhan dipacu untuk meningkatkan kekuatan, anak-anak Tuhan didorong untuk menjadi kuat dan membuatnya lebih kuat lagi." Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau begitu kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa menjadi kuat, Endunamu. Itu adalah sebuah proses yang dibangun dari hari lepas hari. Hendaklah kamu kuat, hendaklah kamu endunamu. Itu proses yang dikerjakan dari hari lepas hari. Menjadi kuat itu tidak terjadi seketika atau tiba-tiba. Menjadi kuat itu harus dilatih. Itu harus dibiasakan dari waktu ke waktu. Dan menjadi kuat, itu adalah sebuah tindakan kesengajaan, bukan kebetulan. Jadi mari setelah pahami, ketika Paulus berkata, hendaklah kamu kuat, itu berarti endunamo hendaklah engkau meningkatkan, kekuatan Hendalah engkau menjadi kuat, hendalah engkau lebih kuat lagi dari yang sebelumnya. Menjadi kuat itu adalah proses, itu tidak tiba-tiba. Saya berikan gambar ini kepada saudara. Perhatikan, kekuatan itu tidak dilahirkan, kekuatan itu diciptakan. Sekali lagi, kekuatan tidak dilahirkan, kekuatan itu diciptakan. Kita semua dulu terlahir sama, kita ngalamin bayi, tetapi apakah nanti bertumbuh seperti seorang binaraga, aderai, badannya kekar, kuat, berotot. Itu tidak terjadi karena kelahiran untuk memiliki tubuh yang kekar, yang kuat, berotot, itu semua adalah diciptakan. Dia yang melakukan latihan, dia yang mengikuti proses, bagaimana dari kanak-kanak, terus dia latih tubuhnya, terus dia gembleng tubuhnya, sampai pada akhirnya, dia mendapatkan tubuh yang kekar, dia mendapatkan, Tubuh yang kuat. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita ingin menjadi raksasa-raksasa rohani. Orang-orang yang kuat imannya. Orang-orang yang kuat rohaninya. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Bukan karena saudara menjadi anggota GPDI Mahanaim. Lalu ketika kita memasuki usia 32 tahun. Maka otomatis saudara menjadi kuat Menjadi kuat Itu adalah sebuah proses Menjadi kuat Kitalah yang menciptakan Kitalah yang harus membangun Kitalah yang harus melatih iman kita Kita harus melatih rohani kita Supaya terus bertumbuh Dari hari lepas hari Dari tahun ke tahun Kita menjadi kuat Kita menjadi dewasa Kita menjadi sempurna di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanpa melatih, tanpa menciptakan, saudara tidak akan menjadi orang Kristen yang kuat. Oleh sebab itu, dimasuki usia yang ke-32 tahun ini, mari kita mengintrospeksi diri kita. Kita melihat ke dalam hidup kita. Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya menjadi kebiasaan belaka, atau kita sedang melatih iman kita. Melatih percaya kita, melatih rohani kita supaya kita bertumbuh menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Percayalah bahwa kualitas itu dihasilkan dari rutinitas. Kualitas itu dihasilkan dari rutinitas. Perhatikan gambar-gambar ini saya tunjukkan kepada saudara. Setumpul apapun pisau, kalau setiap hari kita asah, setiap hari kita asah, maka lama-kelamaan pisau yang tumpul, itu akan menjadi tajam. Karena kualitas itu dihasilkan melalui rutinitas. Anak-anak bisa pintar, Berhasil dalam studinya itu tidak tiba-tiba, bukan karena oh papanya profesor maka anaknya pinter. Enggak, anak-anak pinter karena mereka rutin belajar setiap hari. Ketika teman-temannya bermain, teman-temannya nonton, ketika temannya keliuran, anak ini habiskan waktunya untuk belajar. Dan itulah sebabnya dia menjadi pintar dalam pendidikan. Kalau saudara ingin memiliki tubuh yang sehat, memiliki badan yang segar, memiliki fisik yang bugar, maka saudara harus melatih tubuh ini dengan berolahraga. Apalagi di masa-masa pandemi, kita sangat didorong untuk meningkatkan imunitas. Dan salah satunya adalah olahraga. Oleh karena itu, saudara yang mau sehat, yang mau kuat, maka bangunlah rutinitas untuk belajar. Demikian pula dengan roh kita, dengan iman kita. Kita tidak bisa memiliki iman yang kuat kalau kita tidak datang beribadah. Kita tidak memiliki roh yang kuat kalau kita tidak membangun kebiasaan untuk bersekutu, berdoa, menikmati firman Tuhan. Ada orang 32 tahun ikut Tuhan. Tapi tidak rutin kebaktian. Bagaimana punya iman yang kuat. 32 tahun menjadi orang Kristen. Tapi tidak pernah membangun persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada jam-jam pribadi yang memang sengaja kita habiskan untuk bersekutu. Untuk membaca Firman-nya, Untuk berdoa. Untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Dan itulah sebabnya kita gampang lemah. Kita gampang kalah menghadapi tantangan. Kita enggak bertumbuh menjadi kuat. Saudara-saudaraku percayalah. Bahwa usia 32 tahun. Tidak akan membentuk kita menjadi orang Kristen yang kuat. Kalau kita sendiri tidak mau menciptakan kekuatan. Endunamo menjadi kuat. Membuatnya menjadi kuat. Pertanyaan yang perlu kita renungkan. Setelah 32 tahun, apakah kita telah melakukan endonamo terhadap diri kita? Apakah dari tahun ke tahun kita sedang membangun iman kita? Apakah dari waktu ke waktu kita meningkatkan iman kita? Kita membangun kerohanian kita. Kita membuatnya lebih kuat lagi. Dari tahun-tahun yang lampau. Dari semua yang pernah kita lalui. Apakah semuanya itu akan menjadi kuat? Ih saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ulang tahun yang ke-32 ini. Kita mengambil tema menjadi kuat. Dan saya berharap. Hari-hari kedepannya yang akan kita jalani. Mari tingkatkan terus kekuatan. Menjadilah kuat. Dan terus membuat kuat iman kita. Dengan apa? Membangun kebiasaan-kebiasaan baik di dalam diri kita. Kami para hamba-hamba Tuhan seluruh staf GPDI Mahanaim. Kami terus bermetamorfosis. Karena kami butuh juga untuk menjadi kuat. Ada banyak hal yang mengalami perubahan besar di dalam kalangan staf kami. Hari-hari ini kami sedang membangun budaya untuk mengasihi, melayani, dan memperlengkapi. Dan salah satu aplikasi kami mengasih satu dengan yang lain, kami saling mendoakan. Setiap minggu, dua minggu minimal dengan partner kita harus berdoa lima kali untuk saling mendoakan. Karena kami sadar kita perlu membangun kekuatan roh kita. Jangan pikir kalau sudah menjadi pendeta berarti bisa mampu segala-galanya. Pendeta juga manusia. Dia punya kelemahan. Dia punya kekurangan. Dia bisa kalah. Dia bisa lemah. Oleh karena itu, supaya kita menang. Maka kita harus membangun iman kita. Dan dunamu. Setelah-setelahku, pesan penting ini dibagikan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Tentu saja punya alasan-alasan. Kenapa jemaat Tuhan didorong untuk menjadi kuat. Mari kita perhatikan firman Tuhan dan kita akan melihat alasan-alasan mengapa kita harus menjadi kuat. Saya menemukan beberapa dasar alasan Rasul Paulus menyampaikan pesan ini kepada Jemaat Yesus Yang pertama kita harus menjadi kuat karena setan menyerang dengan tipu muslihat. Kita harus menjadi kuat karena setan Menyerang dengan tipu muslihat. Ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perlu kita membangun iman kita. Perlu kita membangun rohani kita. Perlu kita meningkatkan kedewasaan rohani kita. Karena kita menghadapi musuh yang licik. Musuh yang menyerang dengan tipu muslihat. Oleh karena itu, kalau kita tidak bertumbuh menjadi kuat, maka kita akan gampang dikalahkan. Kita akan gampang menyerah. Kita akan gampang jatuh. Karena setan lawan kita, itu dia datang dengan tipu muslihat. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Setan punya pengalaman. Melalui tipumu selihatnya, dia pernah menjatuhkan hawa di Taman Eden. Dengan kelicikannya, dengan dustanya, maka dia jatuhkan hawa pada waktu itu. Dan itulah sebabnya, cara-cara yang sama, Iblis akan gunakan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Dengan dusta, dengan tipumu muslihat dia akan gunakan. Untuk menjatuhkan, menghambat, bahkan menggagalkan anak-anak Tuhan. Sebab Iblis itu adalah Bapak dari segala dusta. Oleh karena itu marilah bertumbuh kuat. Supaya kita jangan gampang dikalahkan. Jangan gampang ditipu oleh setan. Dengan berbagai macam tipu muslihat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukurlah. Untuk keberadaan saudara di GBDI Mahanaim Tegal. Karena kita memiliki seorang gembala. Yang bukan saja mencintai dan mengasihi saudara. Tetapi kepada beliau diberikan karunia penggembalaan. Dan juga seorang pengajar. Saudara dididik demikian rupa. Firman Allah disampaikan dengan begitu rinci. Firman Allah disampaikan dengan begitu sistematis. Tujuannya cuma satu. Supaya jemaat ini makin bertumbuh. Jemaat ini makin kuat. Jemaat ini makin bijak dalam menghadapi tipu muslihat setan, dan di akhir zaman ini, saudara akan melihat bagaimana setan mulai menipu banyak anak Tuhan. Dengan berbagai macam cara, dia bisa menipu kita. Dengan mujizat, dia bisa tipu kita. Dengan berkat, dia bisa tipu kita. Dengan mujizat dan kesembuhan, dia bisa tipu kita. Banyak hal. Yang iblis bisa lakukan. Oleh karena itu jadilah kuat. Supaya saudara tidak tertipu dengan tipu muslihatnya setan. Yang kedua. Mengapa kita harus menjadi kuat? Kita harus menjadi kuat. Karena kita berada di medan pertempuran yang hebat. Ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia, yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Inilah musuh kita, musuh kita bukanlah manusia, yang kita hadapi bukan sesama, yang bukan kita hadapi bukan saudara kita, yang kita hadapi bukan tetangga kita, tetapi musuh kita, itu adalah para penguasa-penguasa kerajaan kegelapan. Lawan kita adalah penghulu-penghulu dunia. Lawan kita adalah roh-roh zahat. Saudaraku, dengan musuh yang begitu besar, dengan musuh yang begitu hebat, bagaimana kita bisa menang kalau kita tidak menumbuhkan kekuatan dalam hidup kita. Iblis akan menggunakan berbagai macam cara. Dia akan kerahkan seluruh pasukannya. Dia akan kerahkan semua kemampuannya untuk mengalahkan kita. Dia bisa menggunakan pasangan kita. Dia bisa memakai suami kita. Dia bisa pakai istri kita. Dia bisa pakai anak-anak kita. Dia bisa pakai rekan bisnis kita. Dia bisa pakai lingkungan kita. Dia bisa menggunakan apa saja. Oleh karena itu, jadilah. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Perhatikan. Karena itu bersukacitalah hai sorga. dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu waktunya sudah Singkat. Setan aja tahu, waktunya sudah singkat. termasuk kita anak Tuhan, yang sudah diajarkan kronologi tentang akhir zaman Pembukaan meterai-meterai sudah dijelaskan begitu rupa. Dan kita pikir, waktunya masih panjang. Setan tahu, waktunya sudah singkat. Sadarlah, saudara-saudaraku, bahwa kita sedang berada pada pentempuran yang hebat. Sebab iblis telah turun dengan geramnya yang dahsyat, karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Setan akan menggerakkan seluruh kekuatan, dia akan melakukan semua bala tentaranya untuk turun ke bumi dan mulai mengalahkan, menyerang anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, jadilah ku. Karena saudara ada di medan pertempuran yang hebat. Pertempuran yang saudara hadapi bukan pertempuran yang biasa-biasa. Karena Alkitab berkata setan tahu waktunya sudah singkat. Dia lama lagi dia akan masuk dalam hukuman kekal. Itulah sebabnya dia berupaya bagaimana membawa sebanyak banyaknya orang percaya. Untuk masuk ke dalam penghukuman kekal bersama-sama dengan dia. Sebab itu jadilah kuat. Yang ketiga, mengapa kita harus menjadi kuat? Kita harus menjadi kuat karena tantangan hidup makin berat. Ayat yang ke-13 Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini kita benar-benar menghadapi masa yang sangat berat. Sejak pandemi terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Maka kehidupan yang kita jalani menjadi berat. Ekonomi hancur, dagangan sepi, usaha-usaha pada mati. Semua terjadi karena pandemi, dan kehidupan yang kita jalani menjadi berat. Hari-hari ini, kami melakukan mahanaim care, melakukan kunjungan secara online kepada jemaat jemaah Tuhan. Kami telepon, kami tanyakan bagaimana keadaannya. Beberapa berkata, "Puji Tuhan!" meski... Keadaannya beda. Tapi Tuhan terus memelihara. Tapi tidak sedikit diantara mereka yang berkata. Makin sulit Pak. Jangankan untung. Untuk bisa bertahan aja puji Tuhan. Kalau dulu kita bisa nabung. Tapi sekarang kita makan tabungan. Memang hidup menjadi berat. Bukan saja Bapak Ibu yang terjun langsung. Dalam dunia bisnis, saudara yang ada di marketplace, tapi kami hamba-hamba Tuhan juga bisa merasakan bagaimana beratnya kehidupan pada hari-hari ini. Oleh karena itu di tengah-tengah hidup yang berat ini, maka sudah wajib untuk kita membangun kekuatan kita. Saudara tidak akan mampu bertahan kalau saudara tidak kuat di tengah-tengah kehidupan yang makin berat ini. Oleh karena itu, Paulus berkata, Endunamo, jadilah kuat. Tambah kekuatan. Bangun kekuatan. Karena hidup yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, itu semakin berat. Nah sekarang surah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita diperintahkan untuk menjadi kuat, lalu bagaimana caranya kita ini supaya menjadi kuat? Bagaimana kita bisa bertumbuh? Endunamo, kita menjadi kuat. Kita membangun kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita kembali kepada ayat pokok kita. Dikatakan demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Perhatikan rahasia yang Paulus katakan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasa kekuatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus adalah hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ini kunci kekuatan orang-orang percaya. Ini kunci kekuatan anak-anak Tuhan. Kita menjadi kuat kalau kita berada di dalam Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan. Maka kekuatan Tuhan akan menjadi kekuatan kita Kalau kita ada di dalam Tuhan Maka kemuliaan dan kuasa Tuhan akan mengalir melalui hidup kita Kekuatan itu tidak kita dapatkan di luar sana Kekuatan itu tidak kita dapatkan di luar Tuhan Satu-satunya cara supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat Menjadi anak-anak Tuhan yang berdaya tahan Hendaklah kamu kuat di dalam Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya menjadi kuat di dalam Tuhan? Menjadi kuat di dalam Tuhan itu artinya saudara harus melekat kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam Aku..." Dan aku di dalam Dia, Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan kita tergantung kepada siapa kita melekatkan hidup kita. Kekuatan kita itu ditentukan kepada siapa kita percaya kepadanya. Orang-orang yang melekat kepada Tuhan, dia seperti pokok ranting anggur yang melekat kepada pokoknya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Tadi pagi Bapak Zeb menyampaikan bahwa menjadi kuat itu bukan karena kekuatan manusia. Menjadi kuat itu bukan karena kemampuan duniawi, tetapi menjadi kuat. Itu oleh karena kuasa dan roh Tuhan. Bukan oleh gagah dan kuat manusia, tetapi oleh roh Tuhan. Semuanya itu jadi. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku. Kalau kita dipesankan untuk menjadi kuat, maka hari ini pastikan apapun yang terjadi, apapun keadaan yang kau alami... Tetaplah melekat kepada Tuhan. Orang-orang yang melekat kepada Tuhan, dia akan tetap kuat. Orang-orang yang melekat kepada Tuhan, dia akan memiliki kekuatan untuk menghadapi semua tantangan, tantangan kehidupan yang terjadi. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Melekat erat dengan Tuhan. Peluk Tuhan makin erat. Pegang tangan Tuhan dengan kuat. Percayalah. Orang-orang yang melekat, dia akan menjadi kuat. Orang-orang yang melekat, dia akan bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Sesulit apapun keadaan sedang gue alami, jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah melekat kepada Tuhan. Kalau saudara ingin kuat, jangan pergi ke dukun dan cari jimat. Lekatkan diri saudara, dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Karena kekuatan tidak akan kau dapatkan di luar sana. Hanya ketika engkau melekat erat, maka engkau akan diberikan kemampuan untuk menghadapi semua tantangan. Saya tertarik dengan kehidupan Rasul Paulus. Kenapa dia bisa memesankan, kuatlah, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Itu karena dia punya pengalaman. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27, maka ini kesaksiannya. Saudara perhatikan, caption saya akan baca. Ini pengalaman hidup yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika saya baca berulang kali saya geleng-geleng kepala. Rasanya hidupnya nggak ada enaknya. Perhatikan, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara. Dia di penjara, kita aja waktu PPKM ini udah kayak di penjara, udah berontak, udah protes kepada pemerintah. Tapi Rasul Paulus lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, lima kali aku disesah orang Yahudi, tiga kali aku didera, satu kali dilempari dengan batu. Tiga kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku kurang tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Ada di antara kita yang pernah mengalami keadaan seperti yang dialami Paulus. Saya belum ada bagiannya apa-apa. Keadaan kita berat, tapi Paulus lebih berat yang dihadapi, tetapi dalam keadaan yang berat seperti ini. Di dalam kita Pilipi kepada jemaat di Pilipi, dia memberikan sebuah kesaksian dalam penderitaan yang berat. Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Perkara apa tadi yang saya sebutkan? Semua kesulitan, semua tantangan, semua penderitaan dialami. Tapi dia katakan, "Kalau aku bisa melewati itu, bukan karena saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Di tengah-tengah kesulitan Paulus, tetap melekat kepada Tuhan, dan ketika Dia mengalami tantangan, Dia yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan. Di masa-masa yang berat yang dialami, Dia percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan kepadanya. Itulah sebabnya dia berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Saudara-saudara, kalau Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus, maka Tuhan juga bisa memberi kekuatan kepada saudara sekalian. Seberat apapun tantangan yang sedang kau hadapi, tetaplah melekat kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan akan selalu ada kekuatan yang kita dapatkan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu bahwa hari-hari ini kita sedang menghadapi masa-masa yang suka. Tetapi tetaplah kuat karena kita memiliki Allah yang besar. Yang sanggup Memberikan pertolongan dan membukakan jalan keluar untuk setiap persoalan yang saudara hadapi. Saya paham di antara saudara hari-hari ini, ada saudara yang sudah mengalami tekanan hidup yang berat. Ada kesulitan-kesulitan besar yang sedang saudara hadapi. Tetapi percayalah, di tengah-tengah kesulitan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu tetaplah melekat kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita merayakan ulang tahun yang ke-32 ini. Di tengah-tengah masa sukar yang kita hadapi. Biarlah kita bertumbuh. Menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat di dalam Tuhan melekat eratlah kepada Tuhan jangan pernah tinggalkan Tuhan percayalah tengah-tengah kesukaran yang kita hadapi Tuhan juga tidak pernah tinggalkan mari sejenak kita tengok ke belakang bagaimana perjalanan gereja ini kalau tadi kita sudah menyaksikan tayangannya dibangun dengan air mata dibangun dalam doa dan pergumulan dibangun dengan susah payah tetapi kalau semuanya itu bisa terjadi itu karena Tuhan yang menyertai. Itu karena Tuhan yang memberkati. Dan seluruh perjalanan yang telah dilalui bersama-sama. Dari tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, hingga hari ini. Tiba pada tahun yang ke-32. Kalau kita bisa hadir di gedung ini. Mari syukuri untuk semuanya. Kesulitan mungkin terjadi. Kesusahan mungkin kita hadapi. ...tetapi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusahan... ...terlalu kita mendapatkan alasan untuk kita mensyukuri... ...apapun yang Tuhan kerjakan pada hari ini. Itulah sebabnya jemaat Tuhan. Mari bertumbuh menjadi gereja Tuhan yang kuat. Bertumbuhlah menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan yang telah menyertai kita di masa lalu... Tuhan juga menyertai kita pada masa kini. Bahkan Tuhan yang sama yang akan menyertai kita di masa yang akan datang. Kalau dulu dalam penderitaanmu, Tuhan tidak tinggalkan. Maka dalam kesulitan hari ini, Tuhan juga tidak akan meninggalkan saudara. Apapun yang kita hadapi, jadilah kuat. Tetap melekat erat kepada Tuhan. Sebab orang-orang yang melekat pada Tuhan, dia yang akan menikmati kemenangan. Orang-orang yang mendekat kepada Allah. Mereka yang akan bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Itulah sebabnya lekatkan diri saudara. Melukrat Tuhan, dekati Tuhan. Karena siapa yang kau dekati. Dan kau akan menemukan kekuatannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Masalah akan selalu ada. Persoalan pasti akan selalu datang. Tidak mungkin hidup ini bebas dari kesukaran. Tidak mungkin hidup ini lepas dari penderitaan. Semuanya pasti akan datang secara bergantian. Tetapi percayalah. Ada Tuhan yang terus menunjukkan penyertaannya di dalam hidup kita. 32 tahun Tuhan telah sertai kita. Dan saya percaya di hari-hari ke depan Tuhan juga akan sertai GPD yang tegang. Kalau Tuhan sudah menyertai perjalanan hidup saudara, maka percayalah. Tuhan juga akan menyertai perjalanan saudara di hari-hari yang akan datang. Jadilah kuat, Tuhan memberkati. Sore hari ini, mari kita naikkan sebuah pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Saudara yang sedang berada di masa-masa yang suka, saudara yang berada dalam kesulitan-kesulitan hidup, tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai perisai hidup saudara. Jadikan Tuhan sebagai kekuatan iman saudara. Orang-orang yang melekat berat di dalam dia. Selalu bertumbuh menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya.